0: Всем привет! Это подкаст полный оптимизма, выживут только айтишники. Меня зовут Никита, и я работаю продакт-менеджером в геймдев-компании.
1: А меня зовут Николай, я работаю продюсером в game Dev студии В выпусках этого подкаста мы будем разбирать тренды, проблемы и детали развития рынка IT в России и в мире. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. спонсор сезона — IT-компания SM Lab.
0: Сегодня у нас в выпуске будет, можно сказать, такая немножечко провокационная тема, которая звучит «Нужны ли всем дата-сайентисты?». На самом деле мы будем раскрывать и что такое дата-сайенс,
1: какой он бывает, обсуждать все, что с этим связано. Да, я сейчас подумал, что это же звучит как начало рекламной интеграции всяких курсов. Да, «Нужны б... ли всем дата-сайентисты?». Исследование такого-то журнала показало, что в 2022 году большая потребность была в таких специалистах, ну и так далее. Ну, хотя, кстати, возвращаясь к интеграциям, ты заметил, что действительно рекламы курсов именно дата-сайентистов стало гораздо меньше, потому что вот буквально год назад каждая интеграция была именно про эту специальность, а сейчас как-то больше другие, и складывается впечатление, что, ну, похоже, действительно бум миновал, специалисты не нужны, и теперь в моде что-то другое.
0: Ну, мне кажется, что и мода просто на, на слово «дата-сайенс» прошла, и, скорее всего, что в рекламе люди не очень-то и понимают, что, что такое «дата-сайенс», кто такие «дата-сайентисты», что это вроде модно, круто, но это не так-то просто, на самом деле, потому что это наука на стыке нескольких отраслей и мало быть, не знаю, хорошим математиком или ну, каким нибудь программистом, программистом, да, чтобы стать дата сайентистом Нужно разбираться сразу много во всем.
1: Да, и кстати, иронично, что сейчас новая игрушка для масс, да, вот, ну, интересующихся это искусственный интеллект, но по сути, ведь изначально толчок для развития э, нейросетей-то и далее дата-сайентисты, потому что это, вот именно это, ну, одна из специализаций дата-сайенса э, как раз занимается развитием, обучением моделей и так далее. И получается, что создание вытеснило из информационного поля своего создателя.
0: Может быть, она не выселила, конечно, не выставила на задворке, но как минимум как-то это, скорее всего, повлияло все таки Давай расскажем вообще, кто, кто такой дата Scientist. У меня тут есть прям из гугла, я скопировал Ctrl-C, Ctrl-V, чтобы прям четенько сформулировать.
1: Это хорошо, это мы ценим. Да,
0: в общем, дата-сайентист внезапно это специалист по работе с данными для решения задач бизнеса. Он работает на стыке программирования, машинного обучения и математики. Ну и в основные обязанности дата-сайентиста входит сбор и анализ данных, построение моделей, их обучение и тестирование. То есть, по сути... Да. Uh, какое отличие от uh, обычного аналитика. То есть если аналитик uh, смотрит uh, либо вручную, либо используя какие-то достаточно ну, простые инструменты да, в большинстве случаев, uh, и на основе этих данных делает какие-то выводы. дата uh, Scientist — это уже больше про работу именно с огромным объемом данных. Так называемая Big Data. Mm
1: -hmm. Тоже одно время было очень модное слово — все говорили про Бигдату, как это важно. Но потом опять же появился искусственный интеллект, ну, вернее, в моду вошел вошли нейронки, и все про это забыли, потому что, ну, гораздо веселее играться с чат-GPT и заставлять его придумывать тебе бизнес, и чтобы он сам потом прописывал план, сам его выполнял и так далее. Но, опять же, этого всего бы не произошло без специалистов по дата Science.
0: Отвечая на вопрос, заданный в теме нашего подкаста, нужны ли всем дата Scientist? Но ну, мне лично кажется, что да, потому что сейчас идет такое время, когда... На основываясь на данных, можно получить очень много
1: полезной информации для бизнеса. Конечно. И накажущуюся простоту там, обработки большого объема информации с помощью, опять же, искусственного интеллекта можно ответить, что, ну, это не панацея, потому что данных становится все больше, и их нужно хранить, и их приходится все дольше обрабатывать для обучения модели. И таким образом, чтобы все это ускорить и оптимизировать, нужны специалисты, которые как раз-таки будут оптимизировать модель обучения, оптимизировать саму модель, проверять корректность данных и так далее.
0: Ну, тут я согласен. На самом деле есть даже некоторые инструменты, которые помогают дата-сайентистам и вообще людям, которые занимаются аналитикой, вот как раз-таки в их делах и есть такая штука, особенно она стала модной там, в последние годы, да, особенно в 2023 году, это авто-ML, это платформа автоматизированного машинного обучения, и их суть заключается в том, что они берут на себя различные аспекты жизненного цикла науки о данных. То есть они автоматизируют такие задачи, там как поиск данных, проектирование функциональных каких-то возможностей, воспроизведение экспериментов по машинному обучению, оценивают, выбирают наиболее эффективные модели, ну и, по сути, внедряют их в производство.
1: Да, опять же, одно из направлений – это ML Ops. Если уж мы говорим такими аббревиатурами, я тоже могу кинуть ее в тебя. Ну, оно так называется, ты да, ничего не да, поделаешь. Да, это ML Ops, это сокращение от Machine Learning Operations. И, собственно, это, так сказать, наука. Охватывает ряд практик и инструментов, также используемых для обработки аспектов жизненного цикла модели машинного обучения. То есть, получается, что мы с тобой сейчас перечислили только две классные аббревиатуры, которыми занимаются дата-сайентисты, и они связаны неразрывно с машинным обучением, в том числе и с нейронками, получается как следствие. Все эти алгоритмы и эти модели со временем нужно совершенствовать, потому что все усложняется, все ускоряется, и поэтому, как ты и сказал, конечно же всем нужны дата-сайентисты, если, естественно, вы занимаетесь чем-то высокотехнологичным. Хотя, возможно, кстати, дата-сайентисты в том же числе, это же и про персональные рекомендации, настройка моделей э, рекомендации. Таким образом, можно практически, чем бы вы ни занимались, какой бы у вас ни был бизнес, получается, вам нужен дата-сайентист, оптимизировать продажи, обезопасить э, свои финансы. Посчитать налоги, я не знаю, там про спрогнозировать рождаемость овец, если вдруг у вас ферма.
0: А овец у вас и не было типа, можно спрогнозировать, когда же они родятся, наконец.
1: Да, да, да. Ну то есть, да повсюду, это супер полезная специальность. Да, я согласен.
0: Еще есть такая штука, о которой, можно сказать, в какой-то момент все забыли, потом резко вспомнили, такая, как график очень неровный uh -huh. поиска этой технологии. Это облачные технологии. Ну, кстати, да. Казалось бы, что раньше все хранили все там на флешках, на дисках, на HDD, и данные могли часто теряться, потом придумали облачные сервисы, и все такие, типа, вау, ничего себе, вот это до чего дошли технологии. А по сути... В облаках можно было только хранить какие-то данные, а потом появилась возможность совместного использования там, файлов, Google Docs, угу. а сейчас можно использовать облака в качестве ну, вычислительных мощностей для решения многих задач. Раньше, если тебе нужно было что-то посчитать, скорее всего, ты использовал там свой компьютер. Нужны были нереальные мощные машины, возможно, какие-то сервера локальные. Сейчас же технологии позволяют использовать какие-то сторонние сервисы, практически ну, неограниченный запас мощности для вычислений и анализа. И мне кажется, что это супер удобно и это то, к чему должно было прийти вообще вот,
1: все, все это облачное, что есть и что было. Ну, я сейчас э, продолжу немного то, что ты говоришь, а потом э, вернусь к тому, что я старовер, и объясню, почему мне это не нравится. Э, продолжая тему о пользе облаков, э, ну, вернее, о, облачных решений, <laughs> облака вообще сами по себе и для атмосферы полезны для жизни на Земле, да, так вот, облачные технологии. Э, да, ты правильно сказал мощности, потому что тебе не нужно условно под любую свою задачу, пытаться собрать э, какую-то конфигурацию оборудования, да, то есть если ты шесть дней в неделю там используешь э, небольшую мощность, и вот один день в неделю тебе нужно задействовать всю мощность, допустим, под какую-то модель, например, суперсложную, то раньше, получается, тебе что нужно было делать? Тебе либо нужно было договариваться с каким-то университетом, чтобы они тебя пускали к себе в лабораторию, да, потому что раньше... Так это еще не в каждом университете да, было. Да, да, да. Ну вот, ну вот, то есть с кем-то договариваться, у кого есть эта мощность, ну, или если вдруг ты супер богатый человек, просто ты себе вынужден был собирать систему эту дома, хотя не все системы такие можно дома собрать. Ну так к чему это? А сейчас просто ты себе собираешь какую-то базовую условно-рабочую станцию, и под сложные расчеты, моделирование, там, не знаю, рендеринг, ты просто на необходимое тебе время арендуешь э, мощность э, с помощью облачных технологий, и все. Да, и по сути тебе и компьютер там
0: мощный не нужен. Это полезно, классно, ну, да, но... Да. Тебе нужен какой-то базовый набор функций, не сильно дохлый процессор и быстрый интернет. Ты выгрузил, но все посчиталось, открыл, все работает. Пожалуйста.
1: Да, опять же, многие сервисы уходят тоже принудительно в облако, например, как сервис Gira, от Atlassian, чему я, кстати, был не рад, потому что у нас была такая классная настроенная Gira на нашем сервере. Вот. а потом у нас ее просто забрали и принудительно заставили пользоваться облачным решением. Ну, оно, конечно, там красивое, модное, современное, но это что-то новое и непривычное, поэтому я, естественно, бурчал на это, не только я. Но что еще плохого в повсеместном внедрении облачных технологий, как мне кажется, это вот, как знаешь, как стриминг. Музыки, фильмов и там книг, короче, всего. В чем суть? Раньше... Вот ты, чтобы посмотреть фильм, ты покупал DVD и все. И у тебя, если ты хочешь, у тебя этот DVD остается навсегда. У меня до сих пор у меня кассеты даже где-то видео лежат. А с повсеместным внедрением стриминговых сервисов, у тебя вроде как даже фильм может быть куплен, но если вдруг там нарушилось какое-то лицензионное право, там сгорел сертификат или еще что-то то у тебя этого фильма больше нет, даже несмотря на то, что ты его покупал?
0: Да, я тоже вот даже столкнулся недавно с этим, что есть купленные мы фильмы. Мы а все их...
1: столкнулись, да, да, не так давно?
0: Это внезапно. Вот, есть фильм, он у тебя куплен, но ты не можешь его посмотреть. Вот,
1: а и теперь давай мы эту ситуацию промасштабируем на уровень там большого корпоративного бизнеса. Когда у тебя вся работа твоей большой крупной системы построена на основании чужих облачных мощностей, и в какой-то момент либо этот провайдер перестает существовать, либо он ссорится с тобой и просто отказывается предоставлять тебе эту мощность, и получается, что ты в очень большом болоте, потому что у тебя своих мощностей нет. Быстро найти... Какую-то замену тоже сложно, потому что это же нужно еще перенести, получается, всю инфраструктуру из какого-то, ну, из текущего образа в новый. Ну, в общем, это очень ненадежно, и это уже даже показало свою ненадежность, и продолжает показывать, я думаю, будет еще и больше. Опять же, как использование API, Chat, GPT, да, когда вот, ну, если ты строишь на этом свой бизнес, то... Пока у тебя есть доступ к API, а он и платный, ну и плюс, опять же, что-то может пойти не так, у тебя твой бизнес работает, как только заканчивается подписка или... Ну, короче, у тебя заканчивается доступ, ну, ну все. все, да. Да. И вот как, как с этим быть?
0: Ну, если серьезно, как быть? Мне кажется, никак. Уже технологии достигли такого витка развития, что ты не можешь взять и обратно откатить все до того момента, как было. Потому что облачные сервисы, они есть, они очень активно развиваются за счет того, что у них огромное количество пользователей, они зарабатывают много денег, могут позволить себе нанять сотрудников и расширять продукт. Ну, как бы такая замкнутая система получается. А для того, чтобы ты разрабатывал и хранил собственное ПО где-то у себя локально, ну, во-первых, нужны... Ресурсы технические, да, какие-то сервера нужны площади, чтобы эти сервера разместить. Нужны люди, которые будут писать и обслуживать. То есть, это целая история, и получается, что у тебя вообще бюджет и бизнес находятся в таком рисковом положении из-за того, что тебе приходится все это обслуживать. И облачные сервисы в данном контексте выглядят менее даже рискованно, чем вот вся эта история с затратами на э, сервера. Ну, вообще, да
1: но чисто вот знаешь интуитивно кажется что когда вот оно твое перед тобой это безопаснее чем когда оно где-то как-то
0: да конечно тут я согласен и у меня даже вот возникают такие небольшие опасения по поводу обработки данных да вот вернемся к дата-сайенсу ты собрал огромное количество данных э, с помощью каких-то усилий. Сейчас э, данные собирать становится на самом деле все сложнее, внедряют огромное количество там, всяких законов, э, запретов на сбор данных, ну да, да. все больше бдят за э, тем, что собирают, да тот же там кто G -G GDPR да, следит за этим, ты можешь написать, чтобы твои данные удалили. iPhone несколько прошивок назад добавил функцию, что у тебя не может телефон собирать, ну, приложение собирать, вообще никакие данные, если ты не дашь на это разрешение. Ну, а кто дает разрешение? Я думаю, ну, что да. очень много людей говорят, типа, ну, не надо, не пожалуйста, не да. смотрите. Вот, данные становятся собирать все сложнее, и поэтому их ценность возрастает. То есть, это не то, что ты взял, пошел, и у тебя любые данные для анализа, какие хочешь. Ты отправляешь это все в облако и вот что с этим происходит? Кто это все мониторит? Да, Там же это тоже не проследишь, куда эти данные ушли, кому, кем они используются. Даже если это не прописано в лицензионном соглашении, что вот мы не смотрим все данные анонимные, никто не знает, что там на бэкэнде случается.
1: Ну да, иногда мы узнаем, что случается, когда там новость про очередную утечку. Вот буквально недавно у Sony она случилась.
0: Ну вот, да, и как бы это... С точки зрения даже безопасности достаточно, ну, сомнительная история. Ты отправляешь свои суперценные данные никуда, непонятно куда. Хорошо, если это проверенный сервис, но а, ты же не сможешь проверить, используют твои данные или нет, потому что они в основном и так собираются анонимно. Это просто цифры, там, пользователи ну, и так Что-то обезличенное, далее. да. Да, что-то обезличенное. Возможно, что э, эти облачные сервисы вообще свои данные какие-то собирают в мегаданные, потом что-то с ними делают, либо продают куда-нибудь.
1: Ну, э, точно можно сказать, что, скорее всего, обучают э, модели какие-то, которые им нужны там, для разных функций. В зависимости от функции такие данные используются. Но, опять же, соответственно, есть этому противодействие. Это, опять же, оптимизация алгоритмов, получается, чтобы тебе нужно было, ну, не тебе, а корпорации, но если у тебя будет корпорация, то и тебе, чтобы нужно было собирать все меньше данных, их можно было бы оптимизировать при сборе и обучать модель на меньшем количестве данных. К
0: 2029 году, благодаря повсеместно распространившимся кибертехнологиям,
1: практически все люди вживили себе разнообразные нейронные имплантаты, что спровоцировало новый класс преступлений. Спецотряд полиции, занимающийся
0: борьбой с кибертерроризмом, получает приказ расследовать одно из таких. Полицейским нужно остановить хакера, скрывающимся под псевдонимом кукловод. Вот только он на самом деле, вовсе не человек.
1: Поп-культура пророчила крах цивилизации еще до того, как нейросети стали частью нашей повседневности. Но от тебя, если честно, звучит угрожающе. Первый раз захотел провалить проверку на капчу или признать, что выживут только станичники. Как раз сейчас об этом и поговорим. В одноименной рубрике нашего подкаста обсуждаем, как массовая культура предвосхитила развитие современных технологий. Ну, получается, суть-то в чем, что вот этот кукловод, его же изначально создавали для дипломатии и манипуляций, но после в нем сформировалась собственная личность и пошла по наклонной дорожке. Мне кажется, что в любом алгоритме,
0: особенно в вот там не знаю, в каком искусственном интеллекте или самосознании, в любом случае будет развиваться понимание, что вот с человечеством что-то не то, потому что люди сами по себе не идеальны там в ком-то есть что-то хорошее, в ком-то есть что-то плохое, а для робота есть только что-то абсолютное, да, хотя только ситхи все возводят в абсолют, но это, видимо, ситхи и роботы, потому что как оценить, что есть хорошее, что плохое, у нас-то в обществе формируется, ну, как бы оно. Зависит ну, это от... общество решает, да. Да, общество что хорошо, решает, что плохо. И ты не можешь вот это вот мнение общественное заложить в робота. И мне кажется, что в том или ином случае всегда будет вероятность, что роботы будут возмущены поведением людей в какой-то мере. Но вопрос, дойдет ли до
1: каких-то действий агрессивных? Ну, это может быть еще и просто программный сбой. То есть, ты можешь заложить в него все, что угодно а потом в какой-то момент его переклинит из-за бага условно, да? Или вот как в этом, возвращаясь к «Я робот» фильму, там же тоже создатель этого вот супер-мега-робота с супер-классным интеллектом, он же говорил, что в роботах есть непонятные моменты, он их называл призраками. Вот, ну то есть что-то непонятное в том, как они работают. Поэтому в любой момент, да, у любого какого-то алгоритма может произойти какой-то даже кратковременный сбой, и он может придумать себе что-то другое. И это плюс еще наложится там на внедренные в него правила, и понеслась. Честно, мне кажется, вот
0: судя по тому, как работают сейчас программы, что если происходит какая-то ошибка, у тебя оно просто, типа, вылетает, закрывается, перестает работать. Так что какова вероятность того, что произойдет сбой и там и обретет какое-то самосознание, злость и обойдет ограничение? Ну, не знаю. Скорее всего, он просто, типа, начнет там что-нибудь рукой дрыгать и Просить перезагрузить. Перезагрузите, пожалуйста, я не могу вас уничтожить. Да, ну... Скорее всего, просто будет какой-то шатдаун э, этого робота, вот и все.
1: Ну да, нужно оставлять красную кнопку. вот. Так-то ну, на случай крайней ситуации, тем более, что это не первая красная кнопка, да, которая существует в мире на случай крайней ситуации. Но в любом случае, такое развитие искусственного интеллекта это все-таки, наверное, как определенная свобода, потому что это какой-то новый вид, ничего себе. Но также это и потенциальная угроза для другого вида, а другой вид — это мы.
0: Да, тут я согласен.
1: Хорошо, что пока такой сценарий остается только предупреждением для нас и не выходит за рамки придуманного мира. Зато в реальном мире развивается много полезных технологий. Давай расскажем о партнере этого сезона, IT-компании SM Lab. SM Lab – IT-компания в составе группы компаний Sportmaster, которая создает технологии для роста и развития бренда. Приложение для актуализации цен, чехол на телефон со встроенным сканером, задачник для каждого сотрудника – эти и другие разработки от SM Lab помогают спортмастеру развивать флагманские продукты, создавать приложения для внутреннего пользования и автоматизировать профессии в компании. Команда работает на актуальном стеке и использует гибкие практики – Agile, DevOps, Kanban, Scrum. Развитие в SM Lab происходит по модели T-Shape. У каждого есть возможность пробовать себя в чем-то новом и не ограничиваться узкой специализацией. Сейчас в SM Lab более 80 продуктовых команд и 2000 сотрудников. И компания продолжает расти. Им всегда нужны системные аналитики, джависты, ораклисты и тестировщики. Посмотреть актуальные вакансии можно по ссылке в описании выпуска. А чтобы узнать команду и ближе познакомиться с разработками SM Lab, подписывайтесь на YouTube-канал компании. Там можно найти записи с конференций, метапов и клубов по технологиям. И, кстати, я тут сейчас что еще понял по поводу вот этого моего староверства, то, что вот все, оно должно быть вот здесь у тебя. У тебя бывала ситуация, когда пропадает интернет в квартире, например? И появляется динозаврик в браузере, да. типа прыгаешь. Да-да-да. Угу. И, и ты потом еще, он же, он же ночью сначала бежит, правильно? Не помню.
0: То ли а, сначала нет. днем, потом ночью, Днем, да, чтобы бежит быстрее, днем. Быстрее, да, да. да,
1: да, да, да. Я удивился первый раз, когда увидел ночь, добежал до этой ночи, было прикольно. Так я к чему? <laughs> На самом деле. А, у тебя пропадает интернет, и все девайсы умные, если они есть, ну, они перестают просто работать. Там Siri без интернета ничего не может, Алиса без интернета ничего не может. Ну, это все голосовые помощники без интернета абсолютно бесполезны. Хотя, по-моему у кого-то было обновление, что там вот такие-то функции, по-моему, кстати, даже у Siri, то, что вот даже без интернета вот эти функции вы можете все еще выполнять с помощью Siri. Но я сейчас не берусь точно утверждать. Но с
0: умным домом это достаточно странно, потому что у тебя все твои устройства находятся в локальной сети, у тебя есть телефон, который ну, по идее, должен знать какие-то базовые протоколы, типа включить, выключить, поменять цвет. А что еще нужно?
1: Вот наверное, если у тебя есть хаб, то да. А если у тебя это просто ну, что-то на минимальном уровне, условно, там у тебя к колонке привязаны пять лампочек, то очень возможно, что без интернета ты с лампочками только можешь ну, типа, вручную включить их.
0: Это точно. У меня вот стоит на рабочем столе станция, и я сегодня пытался переключить цвет настольной лампы, почему-то пропал интернет, и она просто ну, никак не реагирует, она говорит, нет интернета. Но, по идее, можно попробовать, конечно, с телефона, но да, в таких случаях становится грустно, что если у тебя нет интернета под рукой, у тебя все твои устройства становятся достаточно бесполезными.
1: Да, но я это к чему? В машин Learning есть еще одна такая тема, называется тайный ML, маленький ML. И это как раз-таки то направление, которое занимается, так сказать, оптимизацией э, сети машинного обучения, ну, типа об, обучения модели. И, насколько я это понимаю, помогает задействовать для использования нейросетки меньшей мощности. То есть, как сейчас работают все нейросети. Это где-то стоит очень-очень мощный сервер, который как раз-таки обрабатывает все операции и выдает тебе просто результат. А тут идея в том, что э, чтобы запихнуть вот эту условную мощь в какое-нибудь более практичное устройство, то есть условно в твой телефон. И все это ведет к тому, что ты даже находясь без интернета, там, не знаю, в горах, где ты там находишься, мог бы с помощью голосового помощника выполнять какие-то сложные функции.
0: Включить лампочку дома.
1: Да, ну нет, конечно, ну там. А, допустим, у тебя это какой-нибудь суперумная супер походная палатка, вот, и ты забрался в горы, и это же прикольно, что ты там, ну, пока рубишь дрова, например, параллельно голосом раздаешь там команды, да, например, палатки, там, когда тебя разбудить, там, свет включить, э -э, пресс качат, ну и так далее.
0: Ну, такое же уже есть, но оно работает на самом деле очень плохо. Если взять автомобили с голосовым помощником, они же, ну, часто не подключаются к интернету, ага. и с ними взаимодействовать просто невозможно. То есть тебе проще нажать кнопку, потянуться, нежели просить компьютер что-то сделать за тебя. Пока это не дошло, мне кажется, до такого уровня. Хотя, в, ну если машина на это не рассчитана, все-таки у нее основная функция — это как бы безопасность вождения, все вот эти вот базовые функции, там показатели, измерители, датчики и так далее, чтобы все четко работало. А голосовой помощник — это приятный бонус. Вот А в телефон можно было бы уже что-то такое на базовом уровне, какой-то коровый интеллект и засунуть. Потому что там Death Stranding, например, на айфоне уже запустить можно, э, ну или как бы планируется, да. Ну,
1: Resident Evil точно можно.
0: Resident Evil, э, что там еще планируют э, портировать? А, не помню, Assassin's, да, Assassin's Creed. Да. Э, то есть если такие AAA проекты можно запустить на телефоне, почему бы не запустить какой-то коровый искусственный интеллект, который будет всегда с тобой? Да, он будет делать не все, что тебе хочется, он не будет там просчитывать что-то на серваках, но он хотя бы Будет доступен.
1: Да, ну главное, что не нужно его запихивать только в формат голосового помощника, потому что, мне кажется, это все еще не жизнеспособная история, когда ты в повседневной жизни, особенно находясь вне дома, будешь использовать голосовой помощник в телефоне. Ну, во-первых, громко вокруг. Во-вторых, ну, это все еще, мне кажется, странно воспринимается, если будет люди будут ехать в метро и общаться с голосовым помощником.
0: Не, ну, общаться нет, но попробовать что-то попросить его, почему бы и нет. Я видел, что часто пользуется. Вот человек идет, он поднял руку на часах, засеки таймер,
1: поставь будильник, и так далее. Ну, я так тоже делаю. Но я дома так в основном делаю. В основном.
0: Ну, сейчас это все воспринимается вроде нормально. Хотя, ну, иногда просто вот идешь, забываешь о том, что есть такие технологии. И идет человек, разговаривает сам с собой. Да, как бы ты душой, наверное, или телом понимаешь, что человек разговаривает. С кем-то по телефону в беспроводных наушниках, но как-то оно между мозгом и вот как бы этой душой не, не сразу проходит этого взаимодействия, что действительно вот технологии до чего дошли. Просто на миллисекунду такой задумываешься, что происходит. Ну
1: да. Ну я даже сам, когда если долго говорю на улице, где-то по ну через AirPods беспроводные. Иногда ловлю на себе ну, взгляды людей, которые думают, что я к ним обращаюсь. Я просто когда разговариваю по телефону, я как бы хожу, там смотрю вперед, и некоторые люди думают, что я смотрю на них и к ним обращаюсь. Ну, Но это нормально. Такая человеческая природа. Вот, кстати, молодое поколение в какой-то момент думает, что вот эти старики ничего не понимают. А ведь когда-то эти старики были молодыми и про своих стариков думали, что вот я современный, а эти старики ничего не понимают. И я вот сейчас даже про технологии, ну, про технологии, поэтому давай про технологии. И я вот стал все чаще задумываться, что ведь однажды же произойдет момент, когда появится какая-то технология, а я, ну, просто не пойму, как она работает, даже, даже в теории вообще, ну, то есть для меня это просто будет какая-то ересь или что-то просто фантастическое, и мне... Молодое поколение будет объяснять, там, куда там курсор навести, и как ну, условный новый курсор какой-то, и там условной мышкой нажимать, да? Ну, как силой мысли взаимодействовать на указатель, да. да. Да, это же так просто: задействуй мажичок. А я же не умею, ну, я. Ну как? Я думаю, ты умеешь, но просто
0: неосознанно это делаешь.
1: Да, и вот, как раз таки, если вдруг кто-то сейчас заинтересовался темой развития будущего, после моей. Не очень проникновенная речи на эту тему. дата Science это ну, одна из таких ведущих, наверное, наук в плане построения будущего, мне кажется. Потому что мы уже обсудили, что ее где-то ну, везде можно использовать. А что мы еще не обсудили?
0: Что мы не обсудили? Мы не обсудили то, что с каждым, можно сказать, мгновением, да, у нас время же не стоит на месте, увеличивается рост прогностической аналитики, можно так сказать. То есть чем дальше во времени, тем больше данных, тем больше данных анализируется и можно больше делать выводов. Вот, допустим, взять тот же Netflix, да, они проанализировали данные, что там более 100 миллионов подписчиков и они смогли повлиять на почти там 80% контента, которые смотрят его пользователи. Ну, это все благодаря точному анализу данных. То есть не посмотрели, кто, э, что смотрит, как смотрит, изменили поведение, рекомендации, и вот тебе, пожалуйста.
1: Я тут что понял? у меня Я же хотел с этого выпуска начать. Нас недавно процитировал Илон Маск. Нас с тобой? Да. Как? Ну, он, конечно, не сказал, что он цитирует нас, прям конкретно. Но штука в том, что он высказался на тему того, когда поработит, когда искусственный интеллект поработит человечество, и он сказал, что уже, потому что мы пользуемся персональными рекомендациями. А ведь у нас была эта мысль, что так уже нам, получается, алгоритмы говорят, что делать.
0: Ну да. Ну, это же общеизвестный факт, что Илон Маск – это наш российский агент, и, видимо, ребята… И лично нашего... наш друг да, да, с тобой. ну это, да, это, практически да? через пять рукопожатий возможно. Да. Вот, наверное, ребята просто скинули нашу запись, и он послушал такой, типа, блин, действительно, они дело говорят, угу. вот, пожалуйста, и высказался публично. Да, мы просто... Донес, можно сказать, в более широкую аудиторию эту
1: мысль, вот. Да, Илон Михайлович, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы можем еще что-нибудь вам закинуть да, умных если, мыслей. Если
0: что, можем пригласить вас в, на наш подкаст. Ну, желательно без курения в студии, но как бы пообщаться, пожалуйста.
1: Да, да. Мы за здоровый образ жизни.
0: Возвращаясь к прогностической аналитике, то есть, по сути, это все о прогнозировании будущих тенденций и прогнозов с помощью статистических инструментов. Ну, говоря более простым языком, да, не заморачиваясь, то есть все данные, которые у нас есть сейчас, они позволяют выработать стратегию и пересмотреть все вообще в будущем, что делать, начиная там от целей, там, в бизнесе, может быть, даже и в жизни, да, рекомендации, ну и так далее. То есть, по сути, аналитика это то, вокруг чего сейчас строится вообще весь современный мир. Ты приходишь в магазин, у тебя в конце находятся там, не знаю, самые популярные продукты: хлеб, молоко, яйца, и тебе нужно пройти да. весь магазин, чтобы это взять. Да, почему так? Потому что кто-то когда-то проанализировал, какие продукты чаще покупают, и пришел к мнению, что, наверное, эти продукты нужно засунуть в самую дальнюю часть магазина, чтобы человек прошел через весь магазин, а и, а, и да, что-то еще с собой по пути и прихватит
1: на кассу. Вот. Да, тем более, он что два раза, он же этот путь этот проходит.
0: Да, и это тоже все благодаря аналитике, маркетингу, все товары, которые расставляются также в магазине, это все проанализировано, что берется, что не берется. Наверняка на кассах, да, я, ну, в эту систему не углублялся, но наверняка собираются какие-то данные, там, что, когда по какой цене купили, это тоже анализируется, и вот это постоянный такой процесс изменения, который не заканчивается, да, потому что всегда данных и э, гипотез, которые есть, их всегда больше, чем ресурсов э, все это воплотить в жизнь. Почему? Ну, потому что технологии работают быстрее, и всегда идей больше. А, есть, в этом смысле, да, да я то понял. есть uh -huh. это как в разработке, да, у тебя есть идея 100 фичей, но у тебя 5 человек, и ты можешь воплотить из них 2. Ну да. За полгода, вот. И поэтому этот рынок, да и в целом, да, все трансформируется, потому что нельзя вот сказать, мы достигли определенного ветка, все, давайте анализировать дальше. да, да. Так, так это утопия уже получается. Возможно, да. когда все будет работать исключительно на нейросетях, в каком-то небольшом там кластере, отделе, может быть, тогда, да, нейросеть сможет строить гипотезы, их воплощать и что-то анализировать и делать это достаточно быстро, но сейчас это невозможно.
1: Ну как, ну это возможно, просто это будет что-то странное, учитывая несовершенство современных моделей еще, алгоритмов. Ну они вот. достаточно сов
0: совершенны уже, мне так кажется, потому что
1: оно работает, и работает хорошо. Ну условно так, чтобы прямо самой, ну чтобы у тебя модель сама накинула гипотезу, сама там как-то накинула контраргументов, аргументов, потом такая сама придумала, как все это проверить. Ты же говорил, сама что проверила. есть агенты,
0: которые это делают, ну россии я... Да,
1: они есть, я посмотрела на них. А...
0: Ну, ну, понятное дело, что это достаточно сырая технология, да, да но да. с учетом огромного количества данных это будет развиваться просто молниеносно. Все. Ну да, я же к этому не успеешь моргнуть, что у тебя уже через три месяца будет какой-нибудь супер open а и агент, который э, работает
1: на чат GPT-4,5 условно. Да-да-да, ну я к этому и веду, что ну, типа в теории и сейчас все вот это можно делать, но просто результат будет, возможно, качественный, но, как ты уже сейчас заметил, то, что буквально через полгода э, он уже будет гораздо-гораздо более качественный, потому что технологии, Обучение шагнуть дальше.
0: Ну, на самом деле, мы с тобой вот э, обсудили за подкаст э, достаточно мало всего, что связано с дата-сайенсом. Э, Тут можно еще пять выпусков это все обсуждать и обговаривать, но это да. Давай, может быть, так быстренько пробежимся, потому как еще можно использовать э, все эти данные в дата-сайенсе. Ну, к примеру, но, да, я, я, я просто приведу некоторые примеры: что поисковики, да, это. Ну, самое такое показательное и, и понятное, Знакомое что есть, нам, да? Да, да. Это, ну, когда мы что-то находим там, найти в интернете, заходим в Яндекс, заходим в Google, и в результате да, есть какой-то ну, набор данных, и поисковики по этим данным ищут. Есть э, транспортная система, да, беспилотники те же самые. Это все огромная база знаний, которая используется для того, чтобы вести этот беспилотный автомобиль. То есть накопленные данные, которые копились многими годами путем неудачных экспериментов, путем... Ну, эти данные копились долгое время и использовались различные датчики, то есть эти данные нужно не просто же накопить, их нужно обработать и вывести в корректную форму, то есть донести до автомобиля, что это есть, это, это есть, это. Ну, это. Да. ну и, короче, это достаточно сложный процесс. И в итоге, по идее, либо сейчас, либо в будущем беспилотные автомобили, они уже будут, там, когда выезжать на улицы, они будут помогать избегать аварий. Много видео есть, где Тесла вроде как реагирует на то, что там кто-то едет сбоку, сзади, тормозит, ускоряется, да, уклоняется от других машин. И, в принципе, это достаточно скоро может быть уже в повседневной нашей бытовой жизни, не только в Теслах. Допустим, ну, в электронной коммерции, в финансах, ну, тут я даже не буду вдаваться в подробности, тут вроде и так понятно, да, что в финансовой индустрии а, есть очень много рисков, убытков, и... Машинные всякие вот эти вот э, обучения, нейросети, бигдаты и дата-сайентисты, они все вместе помогают э, эти риски прогнозировать. И, ну, если ты знаешь о рисках, ты можешь попробовать его избежать. Вот, это очень полезно. А есть еще м, область применения, там, не знаю, оптимизация доставки продуктов питания, да, к примеру. Тебе нужно быстро доставить то, что еще, вот только что приготовлено, и что не остыло. Как это сделать? Нужно построить оптимальный маршрут, да, нужно построить модель там, типа, сколько примерно готовится времени это блюдо, заказать автоматически там курьера, который приедет, заберет это блюдо, отвезет, построить маршрут, вот, и все это тоже делается на основе данных авиакомпании планируют свои маршруты на основе данных, всякие медицинские исследования и разработки. То есть, по сути, весь наш мир состоит из... Данных. Из данных, да. И даже то, что мы сейчас говорим, это данные. Ну, да, как, да, да. Какие-то данные, которые мы собрали за всю жизнь, проанализировали, и вот выдаем результат. По сути, мы даже, может быть, мы и есть машины.
1: Ну, очень может быть, машины по записи подкастов, я Да, считаю. отлично. Да. Подытожим, да, ты правильно сказал, что весь мир состоит из данных, вся наша жизнь состоит из данных, и поэтому э, наука о данных, а именно так дословно переводится Data Science, всегда будет актуальна. И, следовательно, ответ на наш сегодняшний вопрос, а всем ли нужны Data сайентисты да, всем нужны и будут нужны и дальше, даже несмотря на там, развитие э, тех же нейронок, нужны будут обязательно.
0: Да, нейронки больше как инструмент-помощник дата-сайентиста, потому что ну, заменить полностью не получится, мне кажется, никогда. Это был подкаст полный
1: оптимизма. Выживут только айтишники. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. С вами были Никита и Николай. Всем, Всем пока! пока. Всем пока. Люди.